0: Com me introduz. Com me instiga. Com me lacra. Com me brilha. Com me brilha. Com me brilha, brilha. Com me brilha, brilha. Com me
1: brilha. Aê! Começou mais um segundo podcast. Aqui é o Alex Bobino.
0: Aqui é eu, Marco Peron.
2: E aqui é a Camila Godoy, outra integrante do Cume, que vocês vão conhecer melhor hoje. A nossa Aí.
1: namoradinha do Cume, essa Camila, uma mulher multifacetada. Multifacetada, que diz, gente? Pois é, a
0: Camila é fantástica.
2: Não, vocês é que são os anjos e muito generosos comigo. Muito obrigada, gatas, por essa oportunidade de estar aqui. Aprendendo mais com vocês, podendo passar essas horas maravilhosas com gatos tão lindos e fantásticos como vocês.
1: Ai, gente, eu sei que é maravilhosa, meu. Vocês não sabem quanto eu sou fã dessa mulher. Ai.
0: Pois é, a Camila arrasa, a Camila tem uma banda. Fala da sua banda, Camila.
2: Ai, a gente tem uma banda chamada Clandestinas. Inclusive, tem, somos três minas do Cume que passamos parte da banda: eu, a Natália Benite e a Aline Maria. E além de nós três, temos também a Bárbara Fagundes e a Aline Lola. Eu toco violão, sou a vocalista e, por enquanto, as composições que a gente tem apresentado são composições minhas. Todas as músicas são músicas autorais é, que abordam a pauta feminista e a pauta LGBT. Dentro da banda, a Bárbara Fagundes é, ela é uma multiinstrumentista. ela já tocou a parte de percussão e agora ela vai se dedicar ao contrabaixo. A Natália, ela está tocando atualmente o carron, Vai tocar bateria muito em breve... Já está se preparando para isso... A Aline Maria, ela faz a percussão em geral... E a Aline Lola, ela faz a guitarra... E todas as minas acabam participando no canto... Ao longo das músicas... Embora o vocal principal ainda esteja é, comigo... Né? É um projeto de empoderamento de mulheres... Um projeto em que a gente procura através da nossa música dos nossos corpos, dos nossos afetos, questionar o tempo todo uma sociedade que é tão machista, tão patriarcal, é uma sociedade que é cis, cisnor- e homofóbica, transfóbica. Então a gente usa da nossa arte para transmitir, né, as nossas nossos questionamentos, né. É, muitas vezes a gente sente pouco confortável em se apresentar como artistas, e a gente prefere se apresentar como militantes que usam da arte para passar a nossa mensagem, e então curtam nossa página no Facebook, é Clandestinas, né? temos nosso canal no Youtube também, Banda Clandestinas e temos dado shows aqui em Jundiaí na capital, em Campinas e o público tem gostado bastante
1: Ah, Olha, eu sou sou do público aí que gostou bastante, eu vi a banda crescer, a banda tocou ano passado na Parada do Jundiaí, Parada LGBT E é fantástico, você ver essas mulheres que contagiam muito assim, tava sentado, mas tipo, da metade assim pra frente, meu pé assim não conseguia ficar parado assim, tipo a minha vontade era sair daí pulando e cantando junto é, é fantástica, fantásticas, fantásticas, meu, essas mulheres aí, gente. Eu já vou declarar agora que eu já sou fã, porque daí na hora que virar modinha eu já não falar assim, viu, queridos? Eu já, eu já invadi camarim já, tá bom? Já tenho foto já, já tenho pôster no meu quarto, tá bom? Eu sei vocês estão curtindo agora, mas ó, conheço antes. Pois é, já era fã
0: antes de virar modinha.
2: Ah, inclusive, assim nós somos muito gratas né ao Grupo Cume, porque o próprio surgimento e desenvolvimento da banda tem muito a ver com a, o apoio né do Grupo Cume. O Cume atuou como se fosse uma incubadora nesse processo, gerando demandas para nós nos apresentarmos e oferecendo os espaços para que nós nos apresentássemos, principalmente no ano passado, o que deu muita segurança e visibilidade para gente. Então a gente nós somos muito gratas ao Grupo Cumi por todo esse apoio que a gente recebeu e que continua recebendo aqui, inclusive agora, né? Vocês estão abrindo um espaço significativo desse podcast lacrador para poder também divulgar o nosso trabalho. Um gratidão imensa a vocês. Ai, que
1: delícia, gente. Acho que gratidão é da gente por ter você aqui e acompanhar tudo assim, porque eu te conheci. Quando você veio pra gente aí, porque Camila, além de tudo, também dá palestra e fala mesas, além de ser uma DJ maravilhosa, eu lembro que quando eu falei assim: Meu, que mulher incrível, porque você conseguia ultrapassar a barreira que tem uh, de quem tá falando e que tá, quem tá ouvindo, e você conseguia esclarecer muita coisa. assim, Eu falei: Meu, que mulher incrível. E tipo, pouco tempo depois assim, já tava meu convívio já, então tipo, meu, é alguém que eu sou fã, e é uma pessoa que eu amo muito, que ali comigo, é minha amiga, é da família, assim, gratidão imensa você estar tá aqui pra poder conversar com a gente também. E aliás, falando em página, em Cume, acessem a página do Cume, no Facebook, tem o Instagram também, que é o Cume Diva, a nossa, o nosso SoundCloud, Pode procurar como o Brilha, que vai estar os nossos podcasts lá. E também estamos já no
0: iTunes também, frequentemente, com esse podcast
1: maravilhoso.
0: Muito legal. E qual que é o endereço mesmo da página, Alex? É Grupo Cume. Então, facebook.com.br Grupo Cume. Isso. Então, pessoal, toda a programação do Cume, vocês podem acessar lá, que vocês vão estar... Acompanhando tudo o que a gente faz aqui na cidade e também na região. Não é isso, Camila?
2: Sim. O eu tem uma série de eventos, né? Inclusive, já na próxima sexta-feira, dia 7, preparem-se para o maravilhoso lacrador fantástico Karaokumi! o nosso karaoke LGBT. Vamos brilhar, vamos divar com muito glitter. Ai, maravilhoso, karaokumi, gente. Porque...
1: Ai, ah, todo mundo canta. É uma coisa que eu sempre tive receio de karaokê é tipo, ah, será que o pessoal vai ter vergonha? Porque eu tenho muita vergonha. E não, chega uma hora assim que todo mundo quer cantar e todo mundo aplaude todo mundo que canta. assim. Fora quando todo mundo tenta
2: junto, sinônimos.
0: Né? É. Pois é, o pessoal arrasa.
2: É uma coisa que eu gosto muito no karaokumi é porque o karaokê tem esse perfil de agregar as pessoas, né? fazer com que as pessoas. É, troquem experiências, escutem umas às outras, prestem atenção umas nas outras, e de uma maneira muito saudável. E no caso da proposta nossa de levar pessoas LGBTs né, para novos espaços, isso é muito interessante, é muito rico, né? porque é, nos carol comis que eu participei, muitas vezes eu estava no final cantando uma mesma canção com uma outra pessoa que não tem esse convívio com nós LGBTs, e a pessoa cantando é, bastante feliz, né? um congraçamento muito belo, assim muito lindo. Eu acho muito bacana essa essa proposta do Caral Kumi.
1: É gostoso ver essa união e ver também que o Kumi ele, uh, com o tempo, é que nem você falou, tipo, a gente, estamos ocupando espaços que as pessoas tinham medo, receio de ocupar ou então não ocupavam porque não tinham certa oportunidade ali de reunir e mostrar que tipo, meu, a gente tem que dar a cara, uh, que nem aconteceu no, no carnaval do Comemolha, que, meu, uma praça pública e você vê LGBTs principalmente, mas até pessoas que não são heterossexuais, pessoas que são heterossexuais, mas tava todo mundo ali, e na mesma vibe e, tipo, Nós LGBTs que às vezes temos receio de demonstrar alguma coisa, assim, ninguém tinha receio. Se alguém queria beijar alguém e podia beijar alguém, a pessoa beijava, a pessoa não tinha medo de vir alguém e dar um tapa na cara ou bater ou tudo mais. Aliás, nós tivemos uma surpresa maravilhosa, né, Camila?
2: Sim, foi uma festa lacradora, um evento que ocorreu com toda a naturalidade uma tranquilidade enorme assim foi muito bonito esteticamente ah, também as mensagens nossa de militância né? não era apenas um fervo era também um momento de dialogar né, com a população e não só a população LGBT como o Alex bem frisou havia muitas pessoas é, heterossexuais cisgêneras que estavam lá presentes e que houve uma troca muito bastante, muito saudável muito bacana Todo mundo aprendendo com todo mundo ali Para além do, da diversão Para além é, Das crushes que a gente encontrou Que a gente beijou, etc Que foi maravilhoso
0: Pois é o, A gente estava falando aqui do, do Karol kumi Eu queria só passar para vocês então Vai ser dia 7, sábado é, E o Karoukumi Ele vai estar acontecendo no Bar do Raul
2: Acho que é sexta-feira, né Dia 7, Marco? Eu acho não... Eu não tenho certeza. Vamos aqui. conferir, pessoal?
0: Vamos, vamos, ah, vamos dar uma conferida aqui. Dia... Abril sete É verdade, sexta. verdade. Vamos
2: corrigir sexta. isso. Então, sexta-feira,
0: gente. Sexta-feira, no Bar do Raul. Pra quem não sabe onde fica o Bar do Raul, é Rua Marechal, Teodoro da Fonseca, é isso? isso. É... Em frente ao quem... Correio. Isso. isso, quem conhece o Correio ali, partinho do Correio, bem de frente mesmo. E vai ser a partir das... 18 horas.
2: E nós estaremos todos lá, eu estarei lá, o Alex, o Marco também, estaremos lá cantando e divando com vocês com muito glitter e com muito amor.
1: A gente vai estar distribuindo glitter pra quem quer ficar bem barbezinha,
0: pra quem também não quer, mas quer um
1: um brilho, um brilhinho
0: a mais. Então, gente, vamos lá prestigiar porque vale a pena. E sem falar que é sexta-feira, né? É, quem trabalha já sai do trabalho já aproveita o happy hour já vai lá com a gente lá, cantar e, e botar esse gogó aí pra estar tá... cantando.
2: cantando e quem é nunca você. viu o Marco e o Alex vão ter a oportunidade de ver esses gatos lindos maravilhosos, olha, se não fosse sapa <risos> ai, esses gatos são maravilhosos Oi. agora eu tô com vergonha <risos>
1: Aliás, também a gente pode estender mais esse assunto, né, Camila? Porque uh, a gente tem as coisas de cis-heteronormatividade, uh, mas também quando as pessoas uh, falam que são pessoas trans e tudo mais, as pessoas também encaixam essa heteronormatividade. Sendo que não é desse jeito.
2: Sim, eu acho que a minha vivência como mulher trans, lésbica, é, permite né, exemplificar a distinção entre esses dois conceitos que são recentes do ponto de vista de uma formulação na militância, uma formulação acadêmica mesmo, que é a diferenciação entre o que é a identidade de gênero da pessoa e o que é a orientação sexual da pessoa. né? Então, eu me percebo como mulher me assumo como mulher na sociedade e isso não significa que eu deva me desejar, desejar os meninos, né? É, desde sempre, eu sempre me senti atraída afetivamente e sexualmente por mulheres, e eu me assumi como mulher na sociedade, já numa idade mais madura, eu tenho 45 anos, e a minha transição é recente, né? A transição veio com a crise dos 40, né? A famosa crise dos 40, eu acabei vivenciando todo esse processo, foi um processo bastante sofrido, mas que eu tive condições de lidar de uma forma mais saudável. E toda vez que eu vou conversar com as pessoas, assim, as pessoas estranham, porque quando eu falo que sou trans, automaticamente a pessoa fala ah então todas aquelas mulheres com as quais você se relacionou no passado era só fachada né no fundo você gosta você sente desejo por meninos e eu falo que não né eu sempre me senti atraída por mulheres e o fato de eu me identificar enquanto mulher na sociedade não muda isso a ah, quando as pessoas se surpreendem né com o fato de eu ser lésbica eu sempre peço para a pessoa refletir Olha só como a sociedade machista, né? a cultura machista, é, impregna né? é, os mínimos detalhes das nossas vivências. Né? Porque, para a cultura machista, qualquer atributo feminino só tem razão de existir para servir, para admirar, para desejar os homens. Quando eu me assumo como mulher, então, a Camila está... Mostrando nesse lado feminino porque ela deseja servir, admirar e desejar homens. Isso é uma da cultura machista. Então, quando a pessoa estranha o fato de eu ser lésbica, isso também vem da cultura machista atuando sobre a pessoa. Ela uhum. faz uma associação imediata. Ah, é trans, está se mostrando feminina, então, necessariamente, ela deve desejar meninos. E eu acho importante isso. Então, a minha identidade de gênero, o papel social, que eu, com o qual eu me sinto confortável para expressar tudo aquilo que eu sou, minha identidade é uma identidade feminina. Agora, o meu desejo sexual, os meus afetos, né, as minhas paixões, são orientadas para alguém que também tem esse papel de gênero feminino. Então me sinto atraída por pessoas que também se identificam como mulheres, por pessoas que se identificam é, com esse papel de gênero feminino. Isso é uma coisa bastante importante, então a gente distinguir o que é a orientação sexual da pessoa, para onde está orientado aquele desejo, e o que é a identidade de gênero, o papel que a pessoa se sente confortável em exercer na sociedade. Só reforçando, eu acho muito importante pensar que a maioria das mulheres trans e a maioria das travestis são héteras, são heterossexuais. E é um erro muito grave quando a pessoa fala assim, ah, aquela travesti, é gay, aquela travesti é homossexual, aquela mulher trans é gay, aquela mulher trans. Não, a maioria das mulheres trans, a maioria das travestis, se sentem atraídas por meninos, por pessoas do gênero oposto. Elas Sim. são mulheres. Se elas se sentem atraída por meninos, elas estão se atraindo por pessoas do gênero oposto, então elas são héteras, são heterossexuais. Eu não, eu sou sapatona, eu sou lésbica, eu sou homossexual. Uhum. Né? Então, às vezes, as pessoas confundem isso. O que é comum, normal. Tamo junto, tamo aprendendo. E é isso aí, gente. A gente vai
1: engatinhando, né? Tipo, a gente, ainda que também uma coisa que eu admiro muito em você é essa paciência que você tem em conseguir explicar, conversar. Você consegue fazer as pessoas entenderem os porquês, os que e te admirarem ainda mais. assim. Porque eu sei que também tem umas pessoas que... Lógico, elas, elas meio que estão cansadas porque também não é fácil essa coisa de o tempo todo você ter que ficar algo. Foi?
0: Né? Essa questão de, de o tempo todo você ser questionado e, e as pessoas não, não entenderem. É, não entenderem essa visão, né? Sim, sim. Uh,
1: e é isso mesmo que você falou, assim. Uh, geralmente empurram algumas coisas e acham que são aquilo, assim, uhum. tipo. Uh, só porque você é uma pessoa uh, trans, uma mulher trans, uma travesti, você vai ser heterossexual. Ou então, que nem você disse, às vezes elas não entendem que são heterossexuais. Se tem uma, uma travesti e um homem se relacionando, é um relacionamento heterossexual.
2: Sim, inclusive tem muitos relacionamentos machistas, inclusive, Sim. nesse meio. É, é importante perceber que, da mesma forma que para a população cisgênera, é, nós temos Pessoas que são bissexuais, que são heterossexuais e pessoas que são homossexuais, para a população transgênera é a mesma coisa. Uhum. Há aquelas pessoas que são héteras, aquelas que são bis e aquelas que são homo. Isso da mesma forma que para a população transgênera, e se transgênero e cisgênera. Agora, não sei se as pessoas, será que as pessoas estão acostumadas com esse jargão cisgênero e transgênero? Eu
1: ia falar isso mesmo, da gente dar essa explicada...
2: Olha, hoje a gente usa na militância LGBT, em particular aí na militância trans, essas duas expressões. Né? Como é que eu costumo abordar esses dois conceitos? Vamos pensar aquele momento mágico em que a criança ainda está na barriguinha da mamãe, na barriga da mamãe, durante a gestação. E aí a mãe vai fazer o exame de ultrassom e, através do exame de ultrassom, identifica-se o órgão genital que aquele ser apresenta. Se aquele ser apresentar um pênis, imediatamente a sociedade atribui àquele ser que nem nasceu ainda o gênero masculino e já deposita sobre aquele ser que nem nasceu ainda uma série de de expectativas, uma série de possibilidades e também de interdições de coisas que não poderá fazer. Se naquele ser for identificado uma vagina, também a mesma coisa. Projeta-se naquele ser que nem nasceu ainda uma quantidade enorme de expectativas, de interdições e também de possibilidades. Aquele ser nasce né e vai sendo criado, educado pela família, pela sociedade em geral, de acordo com o gênero que foi imposto àquele ser humano em função da identificação da genitália. Uhum. Enquanto aquele ser se sentir bastante confortável com o papel de gênero que a sociedade atribuiu a ele em função do órgão genital, nós dizemos que essa pessoa é cisgênera. Agora, ao longo da vida desse ser humano, se a partir de algum momento ele se sentir desconfortável com o papel de gênero que a sociedade lhe atribuiu em função do órgão genital, Esse desconforto faz com que a pessoa busque entender o que está acontecendo e ela vai provavelmente se assumir como uma pessoa transgênera, se tiver possibilidades disso. Então, as pessoas que se sentem confortáveis com o papel de gênero que a sociedade impôs em função do órgão genital, nós dizemos que essas pessoas são cisgêneras. E aquelas pessoas que se sentem desconfortáveis com esse papel de gênero que foi imposto pela sociedade, nós dizemos que são pessoas transgêneras. E o mais importante de tudo isso, tanto as pessoas cisgêneras quanto as pessoas transgêneras são pessoas normais, com suas qualidades e defeitos, como qualquer ser humano.
1: É exatamente isso, assim. E é uma coisa engraçada, porque a pessoa nasce e todo mundo já atribui o que ela tem que ser, assim. Tipo, Se nasce uma criança que tem um pênis, não, gente, já é um menino e já já faz ele crescer com várias coisas em volta, reforçando algo que os pais querem que eles sejam. E se nasce com uma vagina também a mesma coisa, tipo, já vai em volta colocando coisas, não deixa a pessoa, a, a criança, a pessoa livre, tipo, sei lá, joga na areia e vê aí o que faz, meu, deixa aí. Ah, sei lá, a, pessoa quer, a criança quer um brinquedo X? Que você tem conta de onde dá aquele brinquedo, você tá dando um brinquedo pra criança. Não, não escolhe, tipo, já vi história de. já vi histórias muito bobas, assim, de pessoa que não queria comprar tal brinquedo porque tinha determinada cor e a criança não ia gostar da cor. Sendo que, tipo, às vezes a criança tá nem aí pra cor. Uh, eu lembro da história de um menino uh, que ele, ele comprou um tênis era de menino, assim, a mãe dele comprou, tirou foto, Facebook, ele foi todo feliz. E o Facebook inteiro começou a reclamar, Por que a mãe tava fazendo isso, não sei que, não sei que. E a mãe só respondeu que o menino gostou do sapato, que era considerado feminino, porque era um sapato de girafa, tipo, de uma estampa de girafa, o menino gostava de girafa, que comprar esse sapato, tipo, o menino tava... Ligando se era pra menina ou se era pra menino E sim, porque era uma girafa, gente. E as crianças também da escola não tava nem aí, tipo, ninguém chegou e falou assim, ah, é sapato de menina, né? Não, o pessoal falou assim, ai, que linda é sapato de girafa, maravilhoso. E é engraçado como essas pequenas coisas bobas vão crescendo, crescendo, e vão... Uh, eu acho que eu não tenho prioridade pra falar disso, assim, acho que você consegue falar melhor. Mas atordoando... Quando a pessoa não, se vai, não vai se identificando com aquilo, ou quando a pessoa.. Uh, não, é Quando a pessoa não se identifica com aquilo, assim, tipo. Uh, sei lá, eu, eu sou um homem cis, me identifico como um órgão sexual, como fedado, então eu passei boa parte da minha vida confortável nessa situação, assim. Mas acho que você pode dizer melhor como é quando a sociedade te enfia uma coisa e você fala assim, gente. Não é isso, sabe?
2: É, toda a, todas as pessoas né, acabam sofrendo, em algum grau, algum tipo de opressão em função da, da estrutura machista da nossa sociedade, que impõe a meninos e meninas né, é, papéis bastante distintos e com possibilidades e proibições distintas para cada gênero. É uma sociedade em que as mulheres morrem, né? são violentadas o tempo todo, mas também que os meninos acabam sofrendo também as pressões devido ao papel que eles têm que desempenhar. E quando o menino não se enquadra né, em seu macho alfa, macho padrão, também ele acaba uhum. sendo punido de várias formas ali na sociedade. É, é tudo muito cruel né, a gente pensar que a partir é, de uma identificação de um órgão genital, você acaba é, Traçando todo um caminho para um ser que nem existiu, nem nasceu ainda, né? Hoje a gente já identifica através do exame do traçom aquela criança nem nasceu ainda e a família, a sociedade já coloca uma série de expectativas. Coloca um destino já, professor. Já, né? já. E você vai comprar uma roupa para a criança? É, o vendedor pergunta: ah, é menino ou menina? Como é, se tivesse tipo... diferença? Azul é só para menino, rosa é só para menina. E por né? que? Porque tem... não é nat... isso não é o natural, isso é uma construção social, que é... a gente tem que desconstruir isso. E até dentro disso
1: também, é engraçado, é, se você ver roupas de menino, roupas azuis e roupas rosas. É, tipo, as roupas azuis tem carro, tem super-herói, e as rosas é né, tipo flor, Mas e aí, gente, e se a menina quiser ser pilota, de... Se ela quiser pilotar um carro de corrida, e se ela querer ser mecânica de carro, e aí, sabe? Meu, e se o menino também quiser cozinhar, se o menino não quiser entrar no Masterchef da vida também, sabe? As pessoas, elas reforçam também essa coisa de que mulher frágil... É delicadas, tem que comprar para menina coisas delicadas, e para um menino não, o menino nem tem que ser tipo foda, super herói.
2: Então Alex, pegando o gancho no que você falou, é interessante até porque eu sempre gostei muito da cor azul, né, e quando eu me assumo como mulher na sociedade, isso continua valendo, né, eu continuo gostando muito da cor azul, né, então, existem esses padrões de gênero. Mulher tem que gostar de rosa, menino tem que gostar de azul. E eu me assumi como mulher e continuo gostando de azul. E, por coincidência, hoje, nem tinha pensado nisso, mas estou usando azul, que eu amo a é cor que eu amo maravilhosa. muito. maravilhosa é, você, tá Obrigada. Ah, né? Toda arrasando. gata essa menina.
1: Mas é isso mesmo, assim. Você tem total razão. Eu só acho que você... A poder aproveitar o momento também para indicar alguma música, né? sei que a DJ do Kumi também. Verdade,
0: é... só puxando um gancho aqui, a Camila no Kumi, além dela ser toda essa maravilha que ela é, ela também tem uma função muito especial pra gente, né? E aí, Camila?
2: Ah, eu tenho sido essa oportunidade, o Kumi tem três DJs, né? A DJ Dandara, que é o Everton... A DJ Safo de Lesbos Que a Natália faz com a ajuda da Lini Também uhum. E a de Joy Division né, Que eu fui convidada né, a trabalhar com o Kumi Está sendo maravilhoso E a discotecagem que eu faço é mais voltada ah, Para rock dos anos 80 e 90 né. sim, sim. E eu me divirto muito eu, só, eu, sou eu que me divirto mais E sou grata ao Kumi por essa oportunidade é... ah, eu, 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 eu tenho uma música muito legal Para esse assunto aí, que a gente está abordando história. hoje Nos anos 90, no século passado, porque eu sou uma mulher do século passado, né? no século passado, né? no início dos anos 90, a Judith Butler lançou aquele livro fantástico, fodástico, que é o Problemas de Gênero. né? ela Ela não é a única pessoa, mas o trabalho dela teve um impacto muito grande nessa questão de abordarmos o gênero enquanto uma construção social. Ela não é a única, mas certamente seu trabalho alcançou uma repercussão muito significativa para além das fronteiras da universidade do mundo Ainda acadêmico. Ainda
1: época, né? Oi? Ainda mais
2: para época. Sim, para época foi um grande impacto. E é muito interessante que uma banda inglesa que eu amo de paixão, que é a banda Blur, é, dois anos depois do lançamento desse livro, eu acho que o álbum Park Life é de 1994, se eu não me engano, dois anos depois do lançamento do livro da Butler, tem uma música chamada Boys and Girls, que é fantástica e que justamente é, trabalha com essa questão da performance de gênero, né? Da, da, do como é performático o gênero. Uhum. A música é maravilhosa. Eu recomendo a todos e é maravilhosa para dançar. Vamos ouvir, vamos dançar, gente. Bora ouvir, gente. Vamos lá.
1: a sua escolha, Carlos. Ah, vocês gostaram da é música? É maravilhosa. E uh, eu só também queria aproveitar e perguntar também, porque a gente sabe que você tem uma vivência uh, grandiosa e tem uma experiência grandiosa também, mas isso tudo começou desde quando você era nova. Uh, é, é, c- quando foi que você realmente se aceitou como uma mulher trans e como foi que uh, se você já trabalhava, como foi na sua volta as questões, assim? Você é professora também, tá aí e tudo mais.
2: Eu sempre me senti muito feminina desde muito criança. Né? Hoje, olhando para o meu passado e tentando, tentando dar um sentido para minha história, uhum. né eu tenho essa percepção de que desde muito criança eu me sentia muito feminina e que desejava vivenciar o papel de gênero feminino na sociedade. Mas, no século passado, era um momento em que as coisas eram menos favoráveis ainda do que temos hoje. Hoje não é nada fácil, é algo bastante complexo, muito tenso, esse diálogo com a sociedade, entre as vivências transgêneras e o que a sociedade oferece de possibilidades para nós. Uhum. Um diálogo muito tenso. É, Na século passado era pior ainda. E eu vivi num ambiente que era muito fechado, em que não havia essa possibilidade de eu expressar a minha feminilidade. Desde muito criança, não por, por sabedoria, mas muito mais por um instinto de sobrevivência, eu percebi que se eu desse pinta, que se eu mostrasse qualquer traço da minha feminilidade eu seria machucada né, no ambiente escolar na rua certamente seria violentada é, abusada sexualmente uhum. e ao invés de hoje eu poder trabalhar como professora universitária como engenheira né eu certamente estaria em uma condição muito muito fragilizada muito vulnerável e teria sido expulso da escola o, então o naquele que momento ocorre, né, sim a... ainda
1: tem situações
2: é A maioria da, da população trans é, não tem a mesma sorte que eu, nem os mesmos privilégios. É sempre importante pontuar que eu tenho vários privilégios né, de cor de pele numa sociedade extremamente racista, de classe social numa sociedade bastante desigual. É, uma série de privilégios que acabaram Sim. permitindo que eu vivesse a minha transição de maneira muito mais segura, muito mais saudável. Então não são méritos meus. São condições que a vida me deu para poder lidar com isso de uma forma mais segura E muito mais saudável para mim Mas como eu tava dizendo Desde muito pequeno eu me senti muito feminina Mas eu reprimi isso Porque eu, de uma maneira Como uma criança ainda Eu percebi que aquilo ia dar ruim Se eu me expusesse Se,
1: você, se, você fosse, se, se eu fosse quem eu se for, fosse Como
2: que eu me sentia que era E ao mesmo tempo também retomando a nossa conversa anterior sobre identidade de gênero e orientação sexual, essa diferença é algo mais recente. No século passado, no momento em que eu era uma criança, em que eu era uma adolescente, uma jovenzinha, a gente não tinha essa distinção. Então, naquele momento histórico, eu falar que eu me sinto feminina, obrigatoriamente eu deveria sentir desejo por meninos. E isso não ocorria. Então na minha cabeça certamente essa confusão também fez com que eu demorasse muito para cair a ficha. Não, realmente eu sou uma mulher trans, porque uhum. eu me sentia extremamente feminina e ao mesmo tempo me sentia apaixonada pelas minhas musas, pelas mulheres, pelas meninas que me não inspiravam.
1: você gostava de meninos?
2: Não, nunca. Feminino, é só. E como eu não gostava de meninos, isso a equação não não batia. Uhum. Então eu não eu não me entendia, né? Então foi um processo bastante longo, bastante sofrido também para mim, para mim entender, e me aceitar como uma mulher e, e, e bancar todo esse processo de transição, né? E, e felizmente encontrei pessoas maravilhosas no meu caminho, em particular aí o Cume que hoje é como se fosse uma família para mim. Esse papel da família eu vivencio muito, é vivendo com os Cumes.
1: Ah, que delícia ouvir isso, gente. E você já dava aula e também já praticava taekwondo, é isso?
2: Sim, quando eu me assumi publicamente, né, existe um processo uhum. de, que eu chamo de transição interna, que é todo um período em que é, eu fui buscar apoio psicológico, fui refletir sobre a minha história, sobre a minha vivência, sobre os meus sentimentos, é um processo de eu me aceitar internamente. Apartamento que eu percebi, não, é isso mesmo, né, aí eu acabei, sou engenheira, não tem como negar isso, eu acabei fazendo um projeto, né, um planejamento, um schedule da minha transição pública, né, como isso foi exposto, etc. É claro que nem tudo sai como a gente planeja, né, e nesse meio de caminho eu acabei sendo demitida, né, de duas empresas, de duas escolas em que eu lecionava, né, e, mas persisti lecionando na faculdade né, da vale numa faculdade em Campinas, para o curso de engenharia, e ao longo da minha transição, eu persisti sendo professora, e foi fantástica a acolhida dos alunos, das alunas, dos professores, do corpo de funcionários, dos gestores. Foi um grande sucesso essa minha participação na, na faculdade Metrocamp, lá em Campinas, lecionando para engenharia. né e quanto às escolas que me demitiram por transfobia, né, uma delas, o processo ainda está em andamento, nós estamos processando a escola, pedindo a reintegração ao cargo. E na outra, né, é, que é uma escola de Jundiaí, inclusive, é, nós já vencemos o caso na segunda instância, né, Maravilha. o processo, e é muito... Uma, nossa, eu fiquei Real. muito emocionada, Marco Alex, porque a vitória na segunda instância significa que o que eles chamam de ementa, né? Uhum. É a posição que o colegiado de desembargadores, né? são cinco desembargadores que julgam o processo nessa na segunda instância, a decisão deles vai valer como jurisprudência para todo o Brasil, para todos os processos envolvendo transfobia no ambiente de trabalho. É algo que não existia antes desse processo né? e que agora toda a população LGBT vai poder se valer disso, para casos semelhantes, eu estou muito, muito feliz.
0: E aplausos. Olha, com certeza.
1: Incrível, incrível, incrível. Sim.
0: Com certeza. Eu acho que a Camila, ela, ela trouxe um marco aí pra gente que, olha, servir como referência para outros casos, eu acho que isso vai ser muito importante. E está saindo daqui da cidade de Jundiaí, né? Eu acho é. Que... E... Jundiaí, e vamos também deixar claro que... Camila sendo do CUME, eu acho que reforça mais ainda essa questão que o CUME tem de estar fazendo toda essa questão de militância, de inserção do público LGBT nos meios, na cidade, mostrando que realmente a gente tem direito aos nossos espaços.
2: Com certeza. Eu, assim... Esses momentos mesmo, durante o processo, houve momentos muito sofridos e estar tá próxima de pessoas maravilhosas, grandes amigos e, em particular, né, as pessoas do CUME foi muito importante para mim. Então, o Kume empodera.
1: Ah, é maravilhoso isso. Porque Eu acho isso ótimo.
2: O Kume acolhe, ah. o Kume empodera, o Kumi ama. O Kumi
1: ajuda. Pra quem tiver aí algum
0: caos aí da vida, manda um e-mail pra gente. Pois é, eu gente. Tenho... Não vamos esquecer que o Cume também chama, hein? A gente tá de portas abertas aí para quem quiser vir. O grupo tá com as ações acontecendo aí na cidade. Então, como eu falei no último podcast, cola na gente, cola na página e vamos estar tá acompanhando a gente aí. E se você tem
1: alguma ajuda, alguma dúvida, precisa de algum pedido de socorro, pode ir na nossa página ou mandar um e-mail para e-mail do cume, Uh, coloca no assunto como ajuda, que a gente pode também estar tá aqui falando e tentando te ajudar também o máximo possível. Porque estar tá sozinho no mundo é complicado, né? tipo quando você tem um grupo, quando você tem algum apoio, você pode ir muito mais além, assim. E, e hoje em dia a gente tem mais informações do que nós tivemos século passado. Eu, quando eu me assumi gay, já faz aí uns anos, eu consegui entender tipo o que era ser gay, então tinha mais pessoas também da minha idade que também estavam entrando, e se assumindo, indo, mas eu também penso que há muito tempo atrás tiveram pessoas que não sabiam nem o que era ser gay, nem o que era ser lésbica, nem o que era ser uma pessoa trans, nem nada assim, se julgavam muito por isso. E foi crescendo e eu acho que é isso, assim, a gente vai descobrindo também que tem mais pessoas saindo do armário ou dando cara a tapa porque a gente vai se sentindo mais seguro, assim, porque tem muita gente por aí que vive uma vida dupla e não se sente nem bem com ela mesma, assim, e também não encontra meios de sair daquilo porque ela foi educada Pra não, pra não uh, ser, quem se é. que, ser quem ela é, ser quem ela é, para ser ela foi educada de um modo como, do qual ela se reprisa. Assim. É muito complicado. E é muito bom também a gente ter essa causa vencida para mostrar que não foi uma coisa qualquer. Transfobia tá aí, existe, infelizmente. O Brasil é o país que mais mata, travestis e pessoas trans. Principalmente mulheres, né? não sei muito, causa de homens trans. Mas é complicado, assim, você ver esse país todo uh, matando pessoas trans e mulheres e travestis por ser quem são, assim, porque não tá invadindo o lugar de ninguém, só tá existindo porque né a gente só tem esse planeta para existir porque se a gente pudesse ir para outro planeta eu iria muito bem largar mas a gente só tem aqui a gente existe porque a gente tá existindo não é algo não sei as pessoas assim tem hora que dá um nervoso assim
0: e a gente pode ir uh, pro as dicas né do podemos podemos mas eu acho que a gente também pode dar uma super dica é, a Camila estava falando sobre ela ser formada ter formação em Taekwondo é eu acho verdade que tem aí acontecendo alguma coisa no Barra Vento conta pra gente Camila
2: então Marco é, realmente né, eu, eu pratico Taekwondo tradicional Taekwondo ITF né, que é uma arte marcial muito voltada pra defesa pessoal, diferente de Bastante até do taekwondo olímpico, que é um esporte fantástico, fabuloso. Mas a nossa abordagem é mais do ponto de vista da defesa pessoal. As aulas são para pessoas com idade mínima de 15 anos. As aulas ocorrem às segundas e quintas-feiras, segundas e quintas-feiras, das 19 horas até as 21 horas, Das 7h da noite até as 9h da noite, tá? É, eu sou a professora, eu treino já há 22 anos, sou faixa preta aqui em Tudan, e, e eu me divirto muito, amo, de paixão, e inclusive temos uma mina do Cume, a Santos. Emília Santos, é uma das nossas minas do Kumi, está lá praticando o ITF com a vovó Camis. Que delícia. delícia, olha o Cume se preparando aí, hein? É. Mas tá certo
0: isso, gente. Tá, o Cume bem. enfrenta. Pois é, <risos> Sempre. Camila,
2: qual que é o endereço? Fala pra gente. Ah, o Espaço Cultural Barra Vento fica lá na Ponte São João, na rua Joaquim Nabuco 371, 371.
0: Então, o pessoal de aí que quiser fazer aula de defesa pessoal com a Camila, cola lá.
2: Vai ser maravilhoso, aparece. Eu tenho certeza que vocês vão se divertir muito nas aulas, eu garanto. Ah, imagino, gente, porque
1: ter você como professor, assim, acho que deve ser ótimo, realmente, é um, algo, e ainda mais defesa pessoal, hoje em dia é bem necessário, né?
2: Ah, eu acho que o mais importante, assim, quando a gente trabalha com a defesa pessoal, né, é a gente, com o treinamento intensivo, faz com que nós evitemos todas as situações de risco, de modo que a gente não precise entrar numa situação de combate real, né, então todo o trabalho o desenvolvimento, desenvolvimento dos nossos sentidos, do nosso corpo, os reflexos, as estratégias de combate, na verdade, o maior ganho é você justamente ser capaz de evitar toda e qualquer situação de risco e fugir das condições que levam a um combate real. Então esse é o maior ganho que a gente tem, evitar justamente o combate real através de um treino árduo, intenso da, da arte marcial.
1: E o, o mais legal assim... É que a gente conviver com a Camila é oh, legal porque, tipo, ela, ela, ela tem um olhar muito mais amplo e às vezes você tá numa, sei lá, num numa, um ambiente você olha de um jeito. Você fala com a Camila, ela já olha de uma maneira, gente. Você fala assim: como eu não percebi isso? Ou às vezes, sei lá, ela tá vestida de tal modo, ela tá
0: com algumas coisas ali que você acha, tipo,
1: ah, é só um adereço. Não,
0: gente, tem uma outra surpresa. para Camila, conta para gente, então, como é que faz? É, eu, eu posso? Qualquer pessoa pode ir para frequentar suas aulas de taekwondo.
2: Então, Marco, é... o público-alvo é para uma idade mínima de 15 anos, né? A partir de 15 anos. É... A pessoa vai, faz uma aula experimental, uma ou duas aulas experimentais, para conhecer, ver se gosta efetivamente né, da prática. Tenho certeza que vai gostar muito, né? e a partir daí que a gente tem um processo de preencher uma ficha etc, mas qualquer dúvida se as pessoas quiserem, podem me procurar pela minha página é, pessoal no Facebook, Camila Godoy ou pela página do próprio Taekwondo, nós temos uma página do Taekwondo que chama-se Taekwondo barra vento, né? Taekwondo vento, vocês vão ter lá é, como entrar em contato, ter mais informações etc. Vida, é isso. Bom. É,
0: só para entender, é Só letra pra
2: gente, é a página Ah, A a palavra é uma palavra coreana né? A gente escreve Quando a gente vai pro nosso alfabeto Escreve com a letra T A E K W O N Hífen Aquele tracinho D O Repetindo T A E K W O N Traço D O -O 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 Taekwondo
1: e a gente Obrigado. pode colocar o endereço na descrição aqui do podcast também. A gente coloca já os endereços. Ah, obrigada. Também, a nossa, você vai o Ah, então,
0: então todas as informações que vocês ouviram aqui, é, se vocês procurarem ali no, no podcast, no próprio áudio, a gente vai estar tá colocando então, Alex? Isso, é isso, a gente coloca na descrição do áudio ali as informações necessárias. Então é isso, gente. Qualquer dúvida, dêem uma olhada na descrição do podcast. Exatamente. E acessem a página taekwondo.com barra vento, é isso? Isso. É, gente, não é barra de barra, é a palavra barra, é barra vento. Pra quem não conhece o barra vento em Jundiaí, tá? Porque senão as pessoas vão achar que é pra gente colocar a barra da barra. <risos>
2: taekwondo barra <barra-vento>. é. <risos> é vento. Taekwondo vento. É, não, não, é taekwondo o espaço chama-se barra vento.
1: <risos> Imagina agora de tipo, fazer a taekwondo numa montanha. Assim, Podemos Aê, também, que... né? Nada impede. Maravilhoso, tem uma parte de causa que é, é
0: pra fazer.
1: E a gente pode agora ir pro Como Indica, né? Isso! Como Indica! Aê. Aê! Como Indica! Vocês têm algo pra indicar, gente? Vocês são coach Nossa convidada, você tem alguma coisa que pro nosso público?
2: A ah, dica de, de cinema, de, de, de filme, de livro. Eu acho que, o que indica você indica tudo o que você puder indicar é. para a gente. Porque a convidada
0: é uma convidada que eu vou te contar, hein, gente. a gente sair, ela não, gente, vamos deixar bem claro, dizer, gente, esqueçam tudo que eles
2: estão falando, eu não sou nada disso, né? eu não sou nem 10% do que eles estão falando, vocês vão ficar decepcionados e decepcionados comigo. Os meninos ficarem decepcionados nem é tão problema, agora as minhas crushes ficarem decepcionadas quando me conhecerem pessoalmente vai ficar muito chato, então eu não sou nada disso, tá, eu sou insegura, bobinha... Não sou nada disso que eles estão pintando, Você é tá maravilhosa. Gente, pessoalmente, ela, eu, gente, ela é um arraso, viu? Eu já, eu já é fui, um arraso. Eu já fui com
1: ela num cinema, acho, no Sesc, e veio uma aluna que não era nem dela. Tipo, eu pedi pra tirar uma foto que essa menina era, tipo, fã dela, assim. Conheceu toda a causa, que ela passou tudo. Não era nem a Luna, pra vocês terem uma ideia, hein, gente? conhecia <risos> a causa, tava até escrevendo, acho que, um trabalho sobre isso, e pediu toda tipo, humilde assim, para tirar foto. Ou seja, Camila,
2: é maravilhosa. Não, não, não sou nada isso. disso, não, gente. É, dicas. Olha, eu sou um pouco estranho nos meus gostos, né? É, a gente gosta disso. Gosto musical, eu descobri uma banda é, recentemente, chama-se The Underground Youth. Né? Depois eu peço para Alex e o colocarem no, o link para uhum. vocês na descrição desse podcast chama-se The Underground Youth eu gostei bastante dessa banda estou pirando muito ouvindo esse som nessa semana é... ou são as clandestinas né? Lógico, com certeza né, gente? nossa página aí dicações, no gente. Facebook é tem vídeos nossos vão aos nossos shows clandestinas é bem legal é, literatura eu gosto muito de um escritor argentino chamado Jorge Luis Borges eu tô relendo, né, já li algumas vezes, tô relendo porque eu gosto muito, um livro de, can- de contos chamado Ficções, né, Ficciones, né, em espanhol. Uhum. E também tem o Aleph, né, também um outro livro de conto deles que eu gosto muito. Cinema, ah, eu gosto muito de um diretor dinamarquês chamado Lars von Trier. E do Lars von Trier, nossa, quase todos ah, é os filmes dele coisa, são maravilhosos, gente. né o primeiro filme que eu vi, o Dogville foi um Dogville. Nossa foi um, uma quebra de paradigma na minha vida isso é maravilhoso demais, demais,
1: demais, demais.
2: É, a sequência dele o Manderley também é muito boa é... o Melancolia o Anticristo é, Nifomaníaca são todos filmes fantásticos e que marcaram muito e que sugiram aí as pessoas assistirem também
1: Lars, ele tem uma assinatura dele, né? Você vê os filmes dele assim...
2: Sim, é muito um estilo próprio de, de filmar. Eu, go- eu sou apaixonado, eu sou suspeita, assim.
1: Você tem alguma marca? Hum,
0: essa, eu, eu vou ter uma indicação, assim, eu descobri isso hoje, gente. É uma, tem uma websérie, ela trata sobre filmes... Ela, ela tem uma pegada, assim, meio de terror. São sobre, é sobre folclore brasileiro, então aquelas histórias assim do velho do saco, da mulher do espelho, tem uma outra também que chama O Sopro. eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada no canal, a gente vai colocar a descrição aí depois, são curtas. É, deve ter mais ou menos em torno de 3 minutos, 3 minutos e meio cada, vai, cada o mais história. Longo era de seis minutos, não, de aquele mês. era um. Eu acho que ele era é um geral. Um, um, apanhado, um apanhado geral. E eu achei bem legal. Bem legal, eu acho que vale a pena vocês darem uma, uma zapiada nisso daí. E você, Alex? Ah, eu vou indicar algum, Você Já assistiu o cabelo?
1: Não,
2: não assisti, agora eu quero assistir.
1: Ah, yeah. é do diretor chama Harmony Corini. Ele é diretor, roteirista e produtor também. Ele tinha feito um filme chamado Kids.
2: Nossa, o Kids? Eu vi, Esse Kids é do século Kids. passado. Foi... Nossa, vovó Camis lembra do Kids, <risos> com certeza.
1: Igumo, <risos> eu não sei se é uma sequência, assim, mas ele fez já faz um bom tempo. Eu não assisti Kids, eu tô muito pra assistir, porque me fala que também é muito bom. Igumo ele é um filme bom, mas acho que não é todo mundo que consegue digerir ele assim. Ele aborda uh, uma cidade lá nos Estados Unidos meio pacata, onde aconteceu um furacão, um tufão e a cidade foi destruída e você não, você quase não vê adultos assim na cidade, você vê mais crianças e essa coisa toda meio sem sem objetivo de vida assim, você vê a, a, primeiro que o cenário Ele é muito Abandonado tipo, Tem hora assim, que você vê o um cômodo de uma casa Cheio de tranqueira assim, E não estão ligando muito Porque tem muito tranqueira Só deixam lá E acontecem situações muito fortes Tipo, o irmão Que tem alguma irmã Que tem algum problema E ele usa desse problema dela para ganhar um dinheiro Ou umas crianças da cidade Que também fazem uh, Não, é meio que rebeldias, mas não rebeldias, assim. Mas ele aborda bastante essa questão de você não ter um futuro e você fazer o que você bem quiser, mas até onde que vai, tudo isso, assim. E também tem essa estética meio suja, assim. Tem uma cena muito clássica dele, assim. Não é nenhum spoiler. Mas é de um menino que ele tá tomando um banho na banheira, assim. E a banheira tá suja para a água do banheiro é suja e a mãe dele está tipo, do lado dele dando banho nele. ele tá comendo macarrão enquanto ele toma banho, assim. Então, você começa a refletir muita coisa. Refletir, tipo, aonde que tá aquela adolescência, onde que tá aquela juventude. Uh, o poder, uh, com quem fica o poder uh, desde a de adolescência, assim. Então, tipo, é um filme muito bom, mas é um filme meio difícil de digerir, assim. Mas você fica um bom tempo pensando... Essa é a minha dica.
2: Ah, eu quero assistir agora ah, seria a série que o Marcos sugeriu e esse filme que o Alex o sugeriu. Quero muito acompanhar, acompanhar ambos.
1: E Lars, né, que você indicou, esses livros aí maravilhosos. O Lars,
2: eu, eu posso falar que assim, tem
0: alguns filmes que a gente já assistiu, né, Alex? Sim. E é, é fantástico. Fantástico. Muito, muito bom mesmo.
1: E eu acho que é isso, né, gente? A gente conseguiu finalizar nosso podcast com a Camila Godoy uhum. maravilhosa ah, com esses
2: gatos maravilhosos como eu falei, né? se eu não fosse lésbica meu, esses gatos são maravilhosos essa lésbica futurista sapatona convicta são, eles são fantásticos ah, a
1: gente tá muito feliz de você estar tá aqui mesmo, é, mesmo eu que
2: agradeço a vocês uma gratidão imensa a vocês vocês são uns anjos, amo muito, muito, muito vocês
1: ah, a gente ah, te não. ama muito, oh, eu sou eu sou muito fã e você é, tipo, da minha família, assim, gente. Da Vocês...
0: nossa, né, Alex? Da nossa. Da nossa, nossa. nossa família,
1: né? Yes. E, e, tá, gente, mas temos mais integrantes do Cume. Natália Benite, Aline Maria, Emília Santos. Santos.
2: Leso Rodrigo. Leso Rodrigo. O Rodrigo.
1: É o Leso.
0: Que é o Leso, né, pra quem não.
1: O Jonathan, que não tá aqui hoje, mas teve... Jonathan oh,
0: Favari.
1: E o Everton Danilo. Yeah, Everton uh. Danilo. E Everton Danilo. esquecemos mais alguém? Acho que não.
2: Mas é, temos aí... Brilho, é, o Cume, Lago, Cume
1: brilhando Cume 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 sempre. Cume a gente vai... A gente tá progredindo aí com o podcast, mas estamos tentando lançar toda sexta-feira, por volta das duas da tarde. Mas a gente vai conseguir aí, gente.
2: É, o, o podcast do Cume é uma iniciativa destacadora dos Minos, dos garotos do Cume, desses ah. gatos maravilhosos do Cume aí. Muito importante. Parabéns, gatos.
1: A ah, gente que agradece muito, gente. Tô tá até envergonhado aqui. <risos> <risos>
3: então
1: e, é e não esqueçam de acessar a página do Facebook, a página do Cume no Facebook. Que só é se Grupo procurar. Cume. Grupo cume. Tem o um Instagram nosso também. Uh, e tem agora o SoundCloud. E também o iTunes. Come brilha no SoundCloud cloud no iTunes. Aí você vai achar a gente. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, também é só falar com a gente. E se você tem algum pedido de ajuda, algum socorro, precisa de algum apoio moral, alguma coisa que a gente pode falar para você. Se quiser contar
0: também alguma coisa para a gente, manda um manda. conto, manda um texto, faz uma pergunta. A gente vai estar lendo aqui no podcast, a gente vai estar debatendo e na medida do possível a gente vai procurar ajudar vocês porque eu acho que todo mundo do Cume tá aqui pra isso, a gente tá para militar a gente tá para ajudar e a gente tá pra ver é...
1: se Perfeito. você precisar de um beijo também, só mandar um e-mail <risos> é,
2: o Cume brilha com muito glitter e com muito amor
1: beijo gente beijo.
2: Beijo. beijão com me introduz,
0: com me instiga, com me lacra, com me brilha, com me brilha, com me brilha, brilha, com me brilha, brilha, com me com brilha, brilha.